On est mercredi le 7 décembre, bienvenue en prenant votre café. Et je vous parle la grosseur des balles dans le projet de loi C-21. On va vous montrer ça ressemble à quoi. Hein? Euh, les banques alimentaires pour chiens, je vous parle de ça. La STM qui, euh, qui crie du cœur. Les pubs des humoristes, oh my God. Et si tu fais un petit gaz pendant cette période de temps-là, ça va donner l'équivalent d'une bombe atomique, je vais te dire. Ben oui, oui, ben oui, on apprend ça. Ici. L'énigme. En 1909, le 7 décembre 1909, Léo Bacalan découvrait cette matière qu'on ne veut plus de nos vies aujourd'hui, qui pollue nos océans. Quelle est cette matière? Avoir un chien... Euh coûte à peu près 100 à 150 pièces par mois quand même. Mais moi, je suis en train de, de regarder pour un, un container à l'usine, puis ça me coûte 100 pièces, puis je dis, boy, hein, je dépense tout. <rire> pas envie d'avoir un chien. <rire> ça coûte cher d'avoir un chien, plus les maladies qu'il y a, donc ça coûte cher. Mais euh, on est en récession, on est en augmentation euh, euh, de tous les coûts, et les, les chiens ne font pas... Euh, ne font pas euh, voyons, je cherche mes mots. Ne font pas exception. Ben écoutez, en Angleterre, il y a des banques alimentaires pour chiens. Hein? Mais les gens sont plus capables de nourrir leurs chiens, ils veulent les garder. Puis on le sait que les chiens, quand même, c'est bon. C'est une zoothérapie, c'est bon aussi pour les gens seuls. Donc, euh, ils ont développé une banque alimentaire, donc tu peux aller chercher de la moulée. Ça coûte, ça coûte très cher. Hein? Et on le voit que dans la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont eu des chiens. Et, euh, et euh, maintenant, ils n'ont peut-être pas les moyens. D'ailleurs, à chaque Noël, il y a des cadeaux comme ça, il y a des... Euh, à part aussi, il y a les lapins. Il faut, faut faire attention quand on donne un animal. Hein. C'est pour. Euh... Ben, attention, si tu donnes une tortue, la plus vieille tortue à 190 ans, fait que tu veux dire, hein? pensez-y un petit peu. L'immobilier, l'immobilier hmm? à Montréal euh, diminue. Euh, Est-ce qu'il y a des agents d'immobilier dans la salle qui cherchent un job? 38 de moins de transactions. Donc, c'est certain qu'ils étaient peut-être débordés, mais là, ils doivent avoir une coupe qui doivent se chercher un job. J'ai vu quelques-uns qui ont changé de carrière déjà que je suis sur les réseaux sociaux, quand même, hein? euh, là, un tiers des hypothèques s'en va sur 30 ans, parce que toutes les banques ont dit, écoute, on ne peut pas reprendre tous ces prêts-là. Les gens ont appelé, et surtout ceux qui avaient des prêts variables. Mais là, il y a des, des termes à taux fixe aussi qui s'en viennent à l'échéance. Hein? Donc là, on est rendu qu'on étire la sauce jusqu'à jusqu où? Hein? Jusqu'à où qu'on va l'étirer? Euh, quand même, il y a eu 2716 transactions au mois de novembre. Euh, à Montréal, alors que c'est une descente de moins 38%, et ça s'en ira pas en s'améliorant. Donc, c'est un marché qui, euh, qui a des hauts et des bas, comme tous les marchés. Hein? Mais c'est sûr qu'on a vécu l'euphorie. Il y avait trop d'argent dans le gouvernement. Il y a eu de la surépargne, tout simplement. Et là, maintenant, les gens, euh, les gens en payent le prix quand même. Hein? Les ventes d'armes. Les ventes d'armes. J'avais-tu sorti un chiffre là-dessus? On parle de ça, on a parlé au débatteur l'autre jour. Euh, j'ai tout ça ici. Ah oui, ok, j'ai ça. J'ai ça ici. Ça, ici. 
Regardez, World Biggest Arms Sellers. Hein? Lockheed Martin, Rayton, Boeing. Les cinq premières, c'est américain. Après ça, c'est la Grande-Bretagne, BAE, système. Et quatre chinois, Colin. Hein? Euh, ici, on a parlé de le, le projet de loi 21. C'est un sujet qui est chaud. Hein? Que les gens sont très attachés à leurs armes. Mais euh, au débatteur, l'autre jour, je disais que pour moi, c'était trop... Euh, c'était pas assez euh, strict encore. Ben, je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez ma canette, là? Hein? Regardez la canette. C'est une canette de V8. Bon, c'est notre sirop d'érable. On ne l'a pas encore. On, va, on, on est encore en train de regarder pour avoir une machine pour encanner ça. Dans le projet de loi, ils permettent des balles jusqu'à ça. Ça, c'est exactement 20 mm. Donc, 2 cm. C'est ça. Est-ce que c'est permissif aller jusque-là? Plus gros que ça, tu es illégal. En bas de ça, dépendamment de si tu ne tombes pas dans l'exception, qui a besoin de ça? Ça, ça serait l'équivalent d'une balle qu'on mettrait, qu'on pourrait être 100% légal. Je ne sais pas quelle arme, mais c'est ça. Hein? C'est ça qu'on parle en ce moment. C'est immense. Là. Donc, est-ce que le projet de loi il est vraiment restrictif? Quand on peut le visualiser, la réponse, elle est non. Hein? Elle est non. Hey, les scènes de Spotify, il y a tire le coyote que j'aime, hein? Le ciel est back order. Hein? C'est-tu assez bon, le ciel est back order? Mais euh, il écrit quelque chose qui ne publierait pas son statut parce que là, vous publiez toutes vos écoutes. Mais les podcasters, comme moi, je pourrais le publier aussi. Euh, combien de gens que j'ai eu qui ont écouté mon Spotify? Euh, L'audio que je fais là, mais il est disponible sur Spotify. Donc, euh, combien de gens qui l'ont écouté et tout ça? Bon, Spotify ne me donne pas de scène. Euh, Apple me donne pas une scène pour les podcasts. Je ne suis pas Joe Rogan. Je ne suis pas payé pour faire ça. Je paye même pour la plateforme que je mets sur Podbean. Ça me coûte 400$ US par mois pour être capable de le mettre en audio. Je ne retire pas de pub, je ne retire absolument rien, sauf que j'ai quand même des bonnes écoutes. En moyenne, quand je regarde toutes les plateformes, on parle à peu près 3000 écoutes par jour. Sur YouTube, je vise un 2000 par jour. Donc, c'est à peu près 5000 personnes qui écoutent à chaque jour. Ces gens-là peuvent devenir mes clients. Ils ne sont pas obligés de venir. Ils viennent peut-être écouter juste un petit bout. Euh, ils, ils écoutent peut-être... Euh, ils m'écoutent peut-être à la place de Paul Arcan dans l'auto ou au Réseau-Canada. Ils m'écoutent peut-être après. Ces gens-là entendent mon nom et c'est ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à offrir? Ben, j'ai des nouvelles parce que j'aime ça faire ça. En faisant les nouvelles, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné un poste au débatteur parce que je suis toujours à l'affût de ce qui se passe. Je donne mon opinion. Ils ont aimé ce que je disais. Donc, ils ont pensé à moi pour les débatteurs. Quand je vais, on va se le dire, l'autre show de télé à Radio-Canada, ben parce qu'ils savent que j'ai une opinion sur beaucoup de sujets, parce que je suis informé. Donc, ça m'amène des débouchés comme ça. Donc, la, la, le podcast n'est pas payant. Participer au débatteur, ben, ce n'est pas gratuit. Faire, on va se le dire, n'est pas gratuit. Je fais Radio-X, c'est pas gratuit. Donc, ça l'amène de tout ça. En même temps, ben, puisque vous en parlez aux amis, hey, « Moi, j'écoute ça », il y a d'autres gens qui viennent. Il y a des, ah, il fait ça, lui, ce pas le gars de popcorn. » Il y a peut-être un popcorn d'acheter que je ne peux pas quantifier. Mais on ne peut pas quantifier. Est-ce que tu regardes que avec tout ce qu'on fait, est-ce que ça l'amène des ventes en progression? Si la réponse est oui, on doit faire quelque chose de possible. C'est comme ça qu'on doit le voir. Maintenant, les artistes, c'est ceux qui se battent dans une masse. Puis ce Spotify fonctionne avec le mérite. Plus tu as d'écoute, plus dans la tarte des revenus que Spotify partage avec les artistes, plus tu en as. Donc, Ed Sheeran, euh, hier, j'oublie le nom encore, euh, Taylor Swift, toute cette gang-là ramasse le moton avec Taylor Swift, puis les, avec les, les écoutes, et les autres, surtout les Québécois, ramassent des miettes. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais ils doivent le voir comme une carte de visite. Si tu n'aimes pas faire des spectacles, 
puis tu veux vendre des albums, ben regarde, on n'a plus la lueur. Moi, quand même, tu me donnerais un CD en ce moment. Là. Tu veux, je le mets tout. Hein? J'ai pas de place. Je, je n'ai pas de. Je n'ai plus, puis j'en aurai jamais. J'écoute par l'entremise de Spotify toute ma musique. Ou Apple ou whatever. Mais c'est le même qu'il faut le voir. Donc, c'est en tirant partout. Tire le coyote. Merci. Hein? Hein? Que finalement, tu finis par découvrir, puis là, tu remplis tes salles. Tu vends, tu, tu vends des objets euh, dérivés. C'est comme ça qu'on doit le voir. Il ne faut pas le voir. Il faut voir Spotify là, exactement comme je le vois. Pas de maudit scène. OK? C'est comme ça. Et euh, au pire, il a juste à mettre ses vidéos sur YouTube. Sur YouTube, il peut monétiser ses vidéos. Ça lui appartient à la musique. Donc, euh, il faut voir ça autrement. Mais à chaque année, ça revient à la même chose. On a juste des scènes de Spotify. C'est ça aussi. Tu vas toujours en avoir juste des scènes. C'est que ça. Hein? À moins que tu deviennes un succès, mais là, peut-être que... C'est une plateforme pour Anglo. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais on devrait faire une plateforme québécoise. OK, parfait. Qui va le faire? » Le gouvernement, ça va coûter 8 milliards. Si le gouvernement se met là-dedans, parce qu'il n'est pas capable de faire. Et est-ce qu'on va aller l'écouter? Hein? La réponse, est probablement non. Il y a Cube Musique qui dit qu'il leur donne plus d'argent. Qui a Cube Musique dans la salle? Il y en a-tu un qui écoute la... toute sa musique sur Cube Musique? Peut-être. Moi, non. Euh, donc, mais si c'est le cas, vous me le direz. Je, serais... Je suis curieux de le savoir. Hein? Ah, payer un extra pour les cartes de crédit, il y a certaines places qui veulent faire ça maintenant, parce que les cartes de crédit, ça coûte cher le traitement des cartes de crédit. Bon, moi, je suis une plateforme en ligne, euh, donc tout, est, tout, tout se passe par carte de crédit, et je paye des frais par rapport à ça. Donc, je paye des frais à Shopify pour l'utilisation de la plateforme à chaque fois que je vends quelque chose, et je paye des frais de carte de crédit. Donc, au total, on parle probablement d'un 5% qui est enlevé, mais c'est mon cost of business. Okay? C'est ça, c'est le même qu'il faut le voir. Est-ce qu'on veut que ça, ça réduise? Ben oui, on veut que ça réduise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des alternatives. Il y a des alternatives. On vient de changer euh, nos cartes de crédit, le traitement, par une autre plateforme, que j'oublie le nom, là, je vais vous en parler demain. Euh, mais c'est avec Novi, entre autres, la compagnie québécoise. Bon, le, le PDG, c'est vers un salaire de 160 millions, mais s'il me permet d'économiser 2000$ par année, <rire> pareil. <rire> Vive le 160! Ah oui, c'est le PDG le mieux payé. Euh... Au Canada. <rire> euh, mais je vous montre, je vous montre ceci. Euh, je vous montre un, un, un peu, un peu, un peu. Euh, euh, bon, je l'avais, je l'ai pu, je l'avais, je l'ai pu. Et ici, en France, là, on paye par carte de crédit 25%. Je vous montre au Canada. Au Canada, euh, credit card on the main payment for uh, 58%. 50% qu'on paye ici quand même, donc le reste c'est cash au débit, mais 50% par carte de crédit, et ça s'en va toujours en augmentant. Hein? C'est sûr que on l'a dans notre téléphone, bien entendu, ça aide à l'utiliser quand c'est facile, et c'est ça qui est le danger, c'est la facilité d'accès qu'il euh, qu faut faire attention, mais on paye de plus en plus, et 90% des gens euh, sondés par Angus Reid ont dit « no f way » que je vais payer un extra, parce qu'il y a certains endroits qui veulent faire payer un extra, si tu payes par ta carte de crédit, c'est 3 pièces de plus. C'est non. C'est le cost of business. Donc, est-ce que tu es prêt à perdre euh, de la business? Si oui, fais-le. Hein? Tu vas juste hériter tes clients pour 3 pièces afin de monter tes produits de 3 pièces. Euh, si c'est juste ça, fais-le. Hein? Donc, euh, voilà. Hey, Madame Cahouette, sortez donc de ce corps. Hein? Vous l'aimez, c'est Noël. Let's go. I'm... Dreaming of a white Christmas. Ben là, en ce moment, je veux pas qu'il fasse qu'il neige. Mais tu sais, la journée de Noël, là, le 25, là, paf, en se levant le matin. 
Just like the one I used to know. Parce que quand j'étais jeune, il y avait toujours de la neige. Le 1er décembre, il y avait de la neige. On n'en a pas encore. Hein. Where the treetops glisten and children listen. C'est une mentrie, ça. Depuis quand que les enfants écoutent le 25 au matin, ça crie partout. Hein? On va des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. To hear sleigh bells in the snow. Non, 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 c'était pas le matin que ça se passait. C'était la nuit, ça. <rire> I said, I'm dreaming. Il a dit, euh, je rêve au Noël blanc. Hein? Fait que voilà, c'était Bing Crosby. Bon, on s'amuse, c'est pas le grand. Il y a Michael Bublé qui l'a chanté aussi. Hein? I'm dreaming of a white Christmas. Voilà, voilà. Au Québec, au Québec. Il y a une nouvelle juge en chef à la Cour supérieure. Il y a des boss là-dedans. Hein? Donc, euh, il manque de ressources. C'est tout le temps ça. Hein? Toujours manque de ressources, manque de ressources. Mais quand même, j'ai deux suggestions. Euh, deux suggestions pour la nouvelle juge en chef. Parce que quand on va en cours, c'est plate à l'encours. Ça arrive, là, ça vous a peut-être déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Et tu arrives prêt avec ton dossier. Puis là, euh, on dit, ben là, tu vas avoir huit minutes. Je veux bien croire que dans le passé, peut-être eu des abus, là. Mais si ça me prend, tu sais, si j'ai des millions en jeu, pour me dire, tu as deux minutes pour expliquer ta cause. No way. Non, non, tu vas me laisser le temps, là. Non, 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 t'écoutes pas. Non, t'écoutes pas. Hein? C'est sûr, il va dire, il l'a lu avant, là. Mais peut-être, ça mérite des explications. Autre qu'un deux, un huit, ou un... T'as deux minutes, je veux bien croire, mais là, on parle des causes sérieuses qu'on a besoin d'être entendues. Quand... Euh... Quand euh, tu veux faire parader un paquet de, 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 de témoins, hein? quand tu veux te défendre, tu as le droit d'emmener à peu près qui tu veux. Le, le procès peut s'étirer sur des années. Puis il y a des fois, tu arrives, tu juste un deux minutes. Peut-être enlever ces petites choses-là. Euh, L'autre suggestion que j'ai, moi, tu dis ça de même, puis je dis rien, là. Mais je suis écœuré de parler avec des avocats qui me disent ça dépend du juge. Ça dépend pas du juge. Ça dépend de la cause. Le juge est un robot. Ah non, 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 nous, on est plus grand. Hein? Nous, on est grand. Hein? Pouvoir. Hein? Donc, quand quelqu'un qui disait ça, euh, oh, Sol, hein? c'est Sol qui parlait comme ça. C'est grand. Non, mais ben, ça, c'est deux petites suggestions. Là. On ne veut plus entendre parler, ça dépend du juge. On ne veut plus de jurisprudence. Là. Il, y a la, il y a les députés qui font les lois, puis les juges qui les appliquent. Puis là, il dit, Tabarnan, je ne pas celle-là. Ben, va chialer avec Simon-Jolin Barrette. T'en reviendras. Mais en attendant, applique. Je vous dis ça. ça. Hey, la STM crée du cœur. Il veut avoir de l'argent. Il demande 78 millions. Puis là, ça, ça chie dans le bacu, comme diraient les Québécois. Connaissez-vous ça, cette expression-là? Chie dans le bacu. Ça vient, un bacu, là, c'est la barre de bois derrière un cheval. Hein? Maintenant, c'est en métal, là. Mais c'est ça. Hein? Et le cheval, quand il ne veut pas partir, il s'accrase les pattes en arrière quand c'est trop lourd. Il chie sur le bacu. C'est ça que ça veut dire. Hein? Fait que là, le gouvernement chie sur le bacu et dit non. Moi, si j'étais le gouvernement, je dirais revois tes dépenses. Là, on a le REM qui s'en vient, on a la STM, on, a le, on pourrait regarder Longueuil, c'est probablement la même chose. Il y a une baisse généralisée. Quand une baisse généralisée, tu sais, en affaires, là, on tombe dans l'acharnement ou la persévérance. Hein? La persévérance, c'est quand tu as de plus en plus de clients, tu dis OK, je vais aller chercher plus, un petit peu plus de pub, je vais vendre ma salade. Là, tu en as de moins en moins. C'est pas le temps d'investir quand tu en as de moins en moins. C'est pas comme ça, il faut que tu rationalises. C'est comme ça. Dans les, la business, là, 
quand ça commence à ralentir parce que ton, ton produit ne pogne plus. Il y a une raison, là. Donc, le marché, les gens ne le veulent pas, ce produit-là, en ce moment. Donc, là, c'est le temps, en ce moment, de rationaliser. Il y a des cycles. Puis là, tu te dis, OK, parfait, je vais changer mes affaires. Donc, je vais changer ma façon. Euh, je vais dire aux gens que c'est beau, je vais mettre des autobus jaunes, je ne sais pas, rose, n'importe quoi, là. Mais je vais changer la, la, la structure actuelle, telle qu'offerte, ne, on ne l'aime pas. Donc, là, tu rationalises, tu revois tes méthodes de faire, et là, un coup que c'est fait, là, tu recommences à vendre ta salade pour revenir. C'est comme ça que ça marche dans le business. Les business qui veulent réussir n'investissent pas dans le déclin, ils investissent dans la croissance. Hum? Le déclin, c'est le moment de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire de différent? Bien, c'est ça, la STM. Donc, ils font absolument rien de différent, puis ils pompent 1,5 millions par, par mois en pub pour nous dire d'aller prendre l'autobus. Je ne quand même pas de ma maison pour aller me promener dans le métro juste parce que j'ai vu une pub passer. Là. Et pourtant, je les vois passer, ces pubs-là. Ben voilà. Hein? Donc, euh, c'est ils ont soit des 18 millions de moins qui rationalisent. Il y a une coupe qui sont bien payées. Moi, j'ai tout ça de même. Hein? <rire> tu commences par ça. Euh, en parlant de, de pub, les humoristes, hein? on est supposé rire. Hein? Euh, mais je fais, c'est plus ça que j'ai le goût de faire avec vos pubs. Ou encore, tiens, passer à côté d'une fenêtre. Tiens, c'est ça que j'ai le goût de faire. Sont-ils assez mauvaises, toutes ces pubs-là? À chaque année, là, j'en parle, vous pouvez sortir les shows de l'année passée et l'année d'avant. À cet ainsi d'année, je vous parle des pubs des humoristes. C'est mauvais. Même Arnaud Solier que j'aime, c'est mauvais. <rire> P.O. méthode, euh, pas P.O. méthode, euh, oh my God, j'ai un blanc. Là. Il est un peu, un peu bedonnant, là. C'est poche. Ils sont supposés nous faire rire. Ils nous montrent le pire d'eux autres mêmes pour nous attirer. C'est comme, c'est mauvais. Ils ont-tu des subventions pour ça? <rire> Prochain sujet. Euh, la livraison des vins au Québec. La livraison des vins au Québec, c'est quand même assez spécial. Je l'ai appris dans le journal. Je ne le savais pas. Le saviez-vous que, mettons que je fais du vin. Puis là, je vais en livrer au dépanneur à Saint-André-Avelin, à côté. Bon, parfait, OK. Là, je vais en livrer, mettons, euh, comme mon popcorn, mettons, euh, à Bécomo. Alors, je ne peux pas l'envoyer par un, un tiers. Donc, je ne pourrais pas l'envoyer ma bouteille de vin. Par, euh, par euh, Perlater, UPS, euh, Dicomnet, toute la gang. Non, il faudrait que j'aille le porter moi-même. Ou je pourrais avoir un employé directement sur le payroll qui pourrait aller le porter. T'as à part qu'on est des années 70 des fois. Hein? C'est comme les, les postiers ne peuvent pas ouvrir des lettres, mais ils peuvent offrir des colis, ouvrir des colis. Parce que si jamais on soupçonne que du fentanyl, donc toutes les colis sont scannés, mais pas les lettres parce qu'on n'a pas le droit. Fait que ceux qui veulent passer de la drogue, le passent dans des lettres parce qu'ils n'ont pas le droit de descendre. Hey, on n'est pas obligé d'attendre. À un moment donné, là, tu regardes tes processus, puis tu peux être proactif. Hein? C'est pour ça que les, les, les... on n'avance pas dans notre société à l'occasion avec le gouvernement. Il faut être proactif, il faut revoir. Il n'y a personne. On ne touche pas ça. touche pas ça, tabarnane. On ne touche pas à ça. Tu sais, la loi du moindre effort, le quiet quitting qu'on parle tout le temps au point de vue des employés, fait longtemps que les, les décideurs dans les fonctionnaires, euh, dans les ministères, on croyait de quitting, les autres. Tu es supposé revoir et dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un se plaigne que ça n'a pas de bon sens pour dire « Regarde, ça n'a pas de bon sens. Hein? » On peut. Moi, j'ai déjà eu un employé, là, j'étais chez Bell, et je trouvais qu'il n'était pas bien, bien payé par rapport. On arrivait du privé toutes les deux. Moi, j'étais juste dans le projet, je voulais l'avoir, Patrice, je l'emmenais avec moi. Et Patrice, je vois bien qu'il n'est pas bien payé. Euh, un, il y a eu une augmentation pour venir. J'arrive chez Bell, puis je me dis « Mais voyons donc, il n'est pas assez bien payé, ce gars-là. Je lui donne une augmentation, il ne voulait même pas. Mais c'est une question de respect, là. Donc, si on respecte nos producteurs, c'est au gouvernement de venir et de dire hey, regardez, là, ça n'a pas de bon sens, ça, puis on travaille là-dessus. 
cachemire. Le cachemire vient d'une chèvre. Hein? Euh, cachemire. Cachemire go. Ça ressemble à quoi? Une goutte. Le cachemire. Hein? Image. Je vous montre, ça ressemble à quoi? Une vache de cachemire. C'est des beaux. Ça ressemble un peu à un mélange de moutons et de, de chèvres. Hein? Donc, tu peux avoir la viande, tu peux avoir la, la fibre et tu peux avoir euh, euh, le lait de ça. Donc, c'est de la, 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 la chèvre parfaite. La chèvre parfaite. Bon, moi, j'ai déjà eu des chèvres boires parce que je voulais avoir de la viande. Donc, j'ai laissé tomber parce qu'à un moment donné, je n'avais pas le temps. J'avais quand même 175, 125 chèvres. C'est mon père qui s'en occupait. Il était sur le bord de, 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 de vendre ses moutons. Je ne pouvais pas y imposer ça. Puis, je trouve que ça pue des chèvres. Donc, j'ai arrêté. J'ai eu des moutons. Je passe au feu. Donc, je vais revenir. J'en ai encore des moutons, mais je vais revenir encore. Hein? À la... Mais le cachemire, je vous en parle parce que c'est un marché de 2 milliards par année. Et la, 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 c'est surtout la Mongolie, la Chine et l'Inde qui euh, produisent le cachemire. Euh, la, 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 la fibre, on va, on va l'appeler la fibre, mais si j'échappe la laine, là, vous comprenez que je veux dire de la fibre. Non? Ça se vend sur le marché entre 100 et 150 le kilo. Le producteur est payé 23 pièces le kilo. On s'entend pour la laine, on venait payer à peu près 30 cents la livre, donc même pas 50 cents la laine. Là, okay? Donc, euh, c'est beaucoup mieux payé. En plus de ça, tu as le débouché du lait et tu as le débouché de la viande. Mais qu'est-ce qu'on attend? T'sais, c'est ça que... Je ne m'attends pas à ce que Fitzgibbon et euh, euh, la montagne, le ministre de la montagne, disent « Hey, on s'en va dans euh, le Cachemire all the way ». Mais quand on veut se diversifier, quand on veut regarder ce qui se passe dans le monde, quand on veut offrir autre chose que des vaches, du soya, du maïs à nos producteurs, il faut les faire rêver. Et ça, encore là, ben, c'est le rôle des ministères, c'est le, le rôle de la politique de nous faire rêver et dire « Regardez, on s'en va vers là ». Ouvrez ça. Maintenant, ça prend une usine de transformation. On ne peut pas faire transformer ça ailleurs. On peut faire ça ici. J'ai déjà regardé moi-même pour l'avoir avant que je passe au feu. Donc, il faut regarder ça. C'est un produit haut de gamme. Et là, haut de gamme, je lui ai montré la semaine passée, les, euh, toutes les, euh, les compagnies haut de gamme à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris a dépassé la Bourse de Londres à cause, entre autres, de Louis Vuitton, de toutes les marques de parfum, de toutes. Ben, va sur la Bourse de Paris. mon parfum. <rire> Mais c'est ça, il faut faire rêver. Puis dire aux gens, regardez, on a une filière Cachemire. On a trois scènes là-dedans. Donc, on vous aide peut-être un peu, mais voici des débouchés. Tu sais, dans le fond, ils ne sont pas obligés de donner de l'argent tout le temps. Vous dire, hey, regardez, voici des débouchés. Parce que si on ouvre les valves, on va devoir acheter les, euh, les sujets reproducteurs très chers. Et ça, on ne veut pas ça. On l'a vu dans l'autruche, on l'a vu dans la chef boire, on l'a vu dans les lamas, on l'a vu dans les alpagas. Et là, il y a l'autre animal aussi qui ressemble à la même famille d'Alpaga que j'oublie, qui se vend très, très cher la fibre, euh, qu'on va probablement finir par, euh, par amener ici aussi. Il faut faire attention à ça. Mais ce que je dis, c'est que euh, ce qu'on aurait besoin, c'est une escouade, nouvelle avenue. Ben, parce que je prends des idées de Valérie Plante. Je ne peux pas juste me manquer d'elle. Là. Donc, ça, ça serait pour le ministère de l'Agriculture. La Nouvelle-Zélande, elle, elle regarde ça constamment. Et euh, même s'il élève des moutons et des vaches, puis euh, il exporte beaucoup de lait. Bien, ils ont mis un million là-dedans pour explorer euh, le Cachemire, investir là-dedans, puis aider les gens à se lancer en affaires là-dedans. Bien, c'est ça, si on veut réussir comme peuple. Je vous le dis, ça ne prend pas juste de la, l'aluminium puis des batteries. Il y a autre chose qu'on a à offrir au Québec. On a des belles campagnes, on est sauveurs de l'agrotourisme qui vient de partout. 
bien, il faudrait quelque chose dans nos campagnes. Et peut-être que le Cachemire, petite affaire, pourrait être une avenue intéressante. Eh bien, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer l'autre jour, euh, je me demande si c'est pas Patrick, qui me faisait remarquer que euh, le concessionnaire Tesla sur la 15 est plein euh, à craquer. Ben, il n'y avait pas tard. Hein? Tesla vient de congédier, vient de ralentir sa production en Chine parce qu'il n'en vend pas assez. Euh, et je vous montre le titre, qu'est-ce qui se passe avec le titre. Il en vend moins. Donc, euh, tout simplement. Et regardez, ben, ça tombe. Hein? Ça fait deux jours que ça tombe. Là, c'est 3 Ça avait tombé donc depuis euh, le 30 novembre, donc depuis un mois. L'action a passé de 197, a perdu 20, 10 donc euh, depuis un mois. Euh, pour Tesla, donc, euh, ils ont congédié des gens en Chine. Ils en vendent de moins en moins, tout simplement, parce que la concurrence euh, s'améliore. Parce que Elon Musk et Elon Musk aussi. Parce que ça coûte cher. Parce que c'est pas fiable. Donc, euh, euh, quand même, hein? Donc, euh, euh, c'était bien évident qu'il était pas pour rester comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, mais ben là, la réalité, il n'y a pas de nouveau modèle, il n'y a rien avec Tesla. Non, euh, le, le, l'ensemble des pays euh, industrialisés a mis un plafond pour payer le, le gaz russe à 60$. Normalement, en ce moment, le gaz se vend. Le pétrole se vend en ce moment 75-80, si on regarde les chiffres actuels. Euh, donc, le, pour le pétrole russe, c'est 60 pièces qu'on s'est dit. Donc, euh, donc euh, pendant que je suis là, je vous montre l'or, je vais vous en parler. C'est à 1772, donc une petite augmentation, mais je vais vous en parler. Euh, donc, 60 pièces le baril, mais là, vous allez dire, oui, mais ils ne feront pas d'argent. Les autres le vendent 77. En Russie, ça coûte 15 pièces produire un baril de pétrole. Donc, il leur reste quand même 45 pièces. Même si la Russie se fait plafonner, elle va dire oui, pareil. D'ailleurs, la, la, je vous l'ai dit hier, la, euh, ils fonctionnent des bulletins de nouvelles, vous allez voir celui d'hier. 97 milliards de profits qu'ils ont fait quand même euh, la Russie pendant, euh, pendant le, depuis, depuis la guerre en Ukraine. Et Pepsi, Pepsi qui a son premier camion Tesla. Pepsi, si vous n'avez pas écouté la super série de Pepsi, euh, Where's My Jet sur Netflix, à écouter. Là, ils viennent, ils ont annoncé hier qu'ils ont mis des gens dehors. Donc, euh, ils ont mis des centaines de personnes des, à leur siège social à la porte. C'est des pinottes. Ils sont obligés d'annoncer parce que c'est plus que 100 puis il y a des, il y a des lois à respecter. Mais euh, Pepsi a 309 000 personnes. Et c'est normal qu'ils mettent des gens dehors. Et d'ailleurs, souvent, dans le documentaire que j'avais écouté l'autre jour, euh, justement là-dessus, donc euh, quand on met des gens dehors, normalement, le titre remonte. Donc, euh, ben, vous voyez... Vous voyez ça ici, donc ça a baissé un peu, mais aujourd'hui, le, les marchés euh, descendent, donc c'est un peu normal que ça descende un peu. Pepsi va super bien quand même. Hein? Pepsi, d'ailleurs, qui sont très actifs sur TikTok parce qu'ils font un, un lait dans le Pepsi, donc il y, a, il y a un TikTok viral avec la crème ou quelque chose dans, dans la liqueur, et Pepsi euh, a embarqué là-dedans avec du lait. Donc, vous essayerez ça, du lait avec du Pepsi, vous m'en direz des nouvelles. Euh, le prix du gaz, je vous l'ai montré, à 75 hein? Euh, 80. Là, on parle peut-être à 110 pièces parce que là, l'OPEP veut réduire la production. Donc, pendant qu'on limite, on ne dit « pas du pétrole de la Russie », ils veulent réduire pour augmenter les prix. En Arabie Saoudite, ça coûte à peu près 2 pièces, même pour extraire un baril. Hein, Donc, euh, ils en profitent au bout de temps. Euh, hier, les marchés ont eu peur, ont tombé, parce que 
ça fait deux fois, hein? et euh, des, des false aides. Donc, ça monte en fou la semaine passée, parce que là, on dit, ah, OK, les taux d'intérêt, ça se voit être du contrôle. Là, tu lis les chiffres, tu dis, ouais, finalement, c'est pas encore ce contrôle, l'inflation est encore élevée. Là, ça descend. Donc, c'est comme ça. Hein? Le, les, 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 si on veut tester la bipolarité chez les gens, on a juste à analyser qui est derrière les ventes, derrière euh, euh, ou les achats sur la, la bourse. Vous allez voir que la majorité des gens qui sont là-dessus, c'est une gang de bipolaires et qui sautent sur les nouvelles ou qui se poussent quand il y a une nouvelle. C'est comme ça. Donc, euh, c'est normal. On n'a rien réglé encore. L'économie est en incertitude. Il n'y a personne en ce moment qui peut dire « Elle s'en va où, l'économie, en ce moment? » On ne le sait pas. On le sait qu'on s'en va. Là, on en est dans Noël. On, ici, au Québec, on vient d'avoir de l'argent Trudeau, de, de Legault. Euh, donc, euh, aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Trump va se représenter? C'est de l'incertitude. Est-ce que la Chine va attaquer Taïwan? Est-ce que nos chicanes vont continuer avec la Chine? Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Euh, C'est tout ça qui, euh, qui fait qu'on doit vraiment se reposer des questions et que les gens se posent des questions et disent « Ah, finalement, je ne touche pas à ça. » Un peu comme la crypto en ce moment on ne touche pas à ça avec une pôle parce qu'on ne le sait pas, hein, ce qui se passe euh, en ce moment. Hein? Alors, Manon Brouillette, Manon Brouillette, c'est l'ancienne présidente de Vidéotron qui était une superstar qui avait quitté pour des motifs personnels, elle avait été en Europe, en voyage, je pense, et là, elle avait été nommée à la tête de Verizon, euh, première québécoise en tête d'une de, 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 grosse compagnie, euh, bon, Verizon Mobile, et euh, elle avait même un contrat d'un an. Et là, elle dit qu'elle quitte Verizon. Quand tu lis le journal de New York, ils disent qu'ils l'ont sacré dehors puis ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre. <rire> Donc ici, dans les journaux, elle quitte. Il y a toujours deux côtés de médaille. Et là-bas, ils ont dit qu'elle était mise dehors, dans le fond. Donc, euh, plus pour l'option, a été mise dehors euh, qu'autre chose. Puis c'est pas pour chialer contre une Québécoise qui est percée aux États-Unis. Mais il faut dire la vérité, ça n'a pas marché. Puis elle a juste dit, on va dire pour ma carrière, puis c'est correct aussi, mais dans les journaux euh, américains, ils disent l'autre version. Hein? Parce qu'ils autres, s'en foutent qu'une Québécoise ou non. Là, okay? Ils s'en foutent que ce soit une Québécoise. Nous, ici, on est fiers. Les autres, c'est juste, OK, ça n'a pas marché, on la met dehors. Hein? Hey, Good Food, euh, Good Food, euh, qui montait beaucoup, je vous montre Good Food Canada. Parce que là, les gens vont dire, OK, c'est revenu normal. Hein? Regardez Good Food, ce qui se passe. Hein? Je vous amène. Voilà. Regardez ça. Ça fait trois jours depuis qu'ils ont publié leurs chiffres. Ça fait trois jours qu'ils euh, qu augmentent. Euh, dans la presse, ils amènent un, un point à regarder. Pourquoi que ça monte? Parce que les chiffres ne sont pas sortis du bois, sont endettés à l'os. Hein? Donc, pourquoi qu'une action comme Good Food va monter alors que les chiffres ne sont pas bons? Bien, il y a des gens qui avaient prévu que ça s'en allait encore plus bas. Donc, ils ont shorté. On appelle ça du « short covering ». On ne le sait pas. On va le savoir dans quelques jours. Mais est-ce que c'est le temps d'embarquer là-dedans? Encore aujourd'hui, dans un marché baissier, il monte de 20 Parce que lorsque tu fais des shorts et que ça ne marche pas, hein, tu as un short, c'est quoi? C'est que tu achètes un titre, tu mets une pièce. Dis-moi, je pense qu'il s'en va à 50 cents. Wow! Il monte une pièce et demie, t'es cuit. Hein, tu viens de perdre. Donc là, il faut, faut que tu le vendes parce que là, il n'arrêtera pas de monter. Mais c'est à peu près rapidement. C'est ça que ça ressemble. Donc, est-ce que c'est ça qui se passe en ce moment et que les gens liquident pour couvrir leurs pertes, puis minimiser leurs pertes, c'est peut-être ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ça augmente autant que ça. Et on l'a vu souvent dans le passé, ce qui montait rapidement comme ça peut redescendre. Il n'y a pas de raison. Et au prochain trimestre, vous allez peut-être manger une volée. Si vous participez à cette folie-là en ce moment, profitez-en, mais restez pas longtemps avec. Ce n'est pas une suggestion d'achat, c'est juste que je l'ai trop vu souvent 
des affaires comme ça que les gens se font brûler à cause de leur euh, gourmandise. Si jamais tu as un accident d'auto, ici on a le no fault, hein? Le no fault, mais dans n'importe quelle chose, là, faut jamais dire désolé. Hein? Mettons un accident aux États-Unis, le petit dit Oh my god, I'm so sorry! T'es cuit. Ça va être retenu contre toi encore. <rire> oui. Pourquoi tu t'excuserais pour quelque chose que tu n'as pas fait, que même si c'était de ta faute, ça, puis mon maudit! Ça va être retenu contre toi. Everything you say will be uh, hold against you in the court of law. Hein? Donc, euh, pensez-y, ça craque donc bien. Hein? Hey, les hommes fumeurs, y a-tu des fumeurs dans la salle? Parce que <rire> les, la, la, la cigarette fait réduire euh, les vaisseaux sanguins et euh, on a. On a pénis, on a besoin du sang. Mais si mettons que tu fumes longtemps, euh, ton. Euh, un centimètre de moins. Donc, si jamais tu es rendu à 60 ans, puis une petite jeune de 15 ans qui fait... Euh, pas 15 ans, voyons donc. <rire> une madame, euh, parce que j'avais ri d'une fille qui voulait être influenceuse de mes produits l'année passée. Hein. Puis là, à, 5 ans, à, 5, à 60 ans, elle disait, oui, 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 là, là, les gens de son âge, non, mais à 60 ans, la prochaine, elle avait dit, elle avait parlé de la grosseur. C'était 12 cm qu'elle voulait. Un gars de 60 ans avec 12 cm. T'es-tu content de ne pas me qualifier dans la nos hein? Tu es déjà fumé, moi. Ah, la polygamie, il y a un sondage qui est sorti. Moi, je me demande à qui, à qui à ma, comment ça que quelqu'un vient avec ce sondage-là. Polygamie, c'est d'avoir un, un homme à plusieurs femmes. Hein? On appelle ça la polygénie. 33 des hommes interviewés disent Ouais, 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 ouais. Moi, euh, moi, on veut plusieurs femmes, là. Euh, pas de temps à perdre avec une. Il y en a une qui est menstruée, euh, m'en va voir. <rire> non, non, mais tu sais, tant qu'à penser que tu vas avoir plusieurs femmes, tu peux aussi de parler comme un monôme. Après ça, euh, les femmes, eux autres, c'est la polyandrie. Donc, 11% des femmes interviewées disent Moi, j'aimerais ça avoir deux hommes. C'est là que mon cerveau additionne pas, là. Euh, mais d'un côté ou l'autre, je ne fais pas partie de ceux-là. Moi, je, je, je trouve ça euh, bien une seule blonde. Tu sais. <rire> Moi, je suis comme un ordinateur. C'était zéro et des un. <rire> pas de blonde, une blonde. Pas de blonde, une blonde. Tu sais. <rire> euh, hey, Connais-tu mon père? Hein? Parce que, tu sais, mon père est riche en tabarnane. Hein? Tu sais, Celle-là, -là, connais-tu mon père? Euh, la meilleure réponse jamais donnée à vie, là. Il dit, je ne peux pas te répondre. Il y a quelqu'un qui a répondu ça. Je lui ai dit, ça. Je peux pas te répondre. Mais peux-tu demander à ta mère si elle connaît ton père? Hein? <rire> hein? Peut-être que sa mère ne le sait pas. Hein? Fait que voilà. Hein? Euh... Oh my God! Moi, des fois, je vois des idées, que, des idées de produits. Et euh, je vous montre ça. Qui fait fureur. Donc, ça se peut que vous le voyez apparaître. Je n'ai pas de bombe de bain. Hein? Euh, mais il y a une compagnie qui a sorti ça. Ça ici. Regardez. My last bad bomb. Un toaster. <rire> C'est ça. Vous voyez comment c'est intéressant le marketing. Hein? C'est une bombe de bain en toaster. Bon, on s'entend que tu ne mets pas un toaster dans le bain. Là. Donc, my last bad bomb. Et moi, ce genre de situation-là, 
m'interpelle. Il y a un prof de. Il y a un prof aussi de. de, de mathématiques dans la pandémie. Du coup, non, mes élèves ne m'écoutent pas. Il est allé faire son cours de mathématiques, une vidéo sur Pornhub. Euh, je trouve ça. Je ne peux pas aller là. Mais c'est de penser tout le temps outside the box. Ils sont où les jeunes sont là, mais aller les rejoindre. Donc, c'est sûr que c'est pas fait pour ça, pour un homme, là. Euh, mais euh, quand même, euh, euh, je trouve ça intéressant de penser à des choses pour faire parler de nous. Ben moi, j'ai trouvé ça brillant. J'aimerais ça, hein, trouver un moule à toaster comme ça pour faire ma première bombe de bain. Comme ça. Vous trouvez, c'est ça du marketing. C'est dire, OK, parfait, il y a ça, on va faire rire. Quand on lance un toaster dans le bain, c'est drôle, là. Hey, walking from home, mais drinking from home aussi, hein? On a tendance à boire un petit peu plus parce qu'au restaurant, ils vont nous mettre 250 millilitres. À la maison, hein? on en met. On prend le verre généreux. Hein? Il me prix deux verres. C'est pas le même verre qu'au resto. Hein? Parce que, voilà, hein? Donc oui, on boit de plus en plus à la maison. Un peu trop, tout simplement. Ben, C'est mieux que de conduire. Qu'est-ce qui est mieux, trois verres au resto ou un verre à la maison de 400? Ben, C'est sûr que c'est mieux de le prendre à la maison. Mais quand même, hein? on boit un petit peu trop. Ah, oh, là, c'est le moment pipi-caca. Hein, pipi-caca, si jamais tu fais un pet pendant exactement 6 ans et 9 mois, là, tu manges des haricots puis du lait puis tu es intolérant au lactose, tu y vas là. Puis tu peux y en vendre une coupe, il y a l'influenceuse qui vend ça à coûte 500$, le pauvre maçon. Hein. Mettons ça, là. Elle, elle mange des haricots. Elle fait ça, là. Elle mange des haricots puis du lait. Là, son ventre gargouille. Pout! Ferme ça. Puis un zouave, euh, <rire> un zouf qui l'achète. Hey, 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 il fait un partage avec sa gueule de chambre. Hey, venez, 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 on va ouvrir la peau ici. Tabernan! Tabernan! Ben, Tabernan! Ouais, ben, c'est ça. Si tu le fais pendant exactement 6 ans et 9 mois, c'est l'énergie d'une bombe atomique. Quand on se lance en affaires, là, vous demandez. Je, tu prêt ou tu ne suis pas prêt? Mais euh, ben lorsque vous êtes prêt, rien ne peut vous arrêter. Hein? Si quelque chose vous arrête, vous n'êtes pas prêt. C'est tout simple que ça, se lancer en affaire. Si tu as peur de tout, vas-y pas. Quand tu vas être prêt, tu vas être prêt à tout lâcher parce que tu dis, c'est le moment, j'ai la meilleure idée. C'est probablement pas vrai. Probablement que tu vas m'arracher au bout. Mais au moment, dans ta tête, tout était réglé pour dire, parfait, je plonge. C'est ça, se lancer en affaire. Et l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, Ben, le 7 décembre 1909, Léo Bacalan a inventé la première concoction de plastique. Le plastique qu'on essaie de se débarrasser aujourd'hui, ben, c'est inventé en 1909. Ça ne fait pas quand même si longtemps que ça. Hein? Quand même. Hein? Et bien voilà, je peux dire ceci. Merci les amis d'être là. Allez nous voir sur françoislambert.one. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours bien apprécié. Bonne journée. Bye.